0: كان للنبي عده اسماء اخذت ابوابا كامله داخل كتب السير والتاريخ وحسب بعض كتاب السير فان اسماء النبي محمد تبلغ ثلاثمائه اسم بينما اعتبرها بعض الصوفيه الف اسم كما بلغت المصنفات الاسلاميه المختصه فقط باسماء النبي اكثر من اربعه عشر مصنفا وجاء أشهرها الشفة في حقوق المصطفى للقاضي عياض والرياض الأنيقة بشرح أسماء خير الخليقة لجلال الدين السيوطي، وكان أغلب هذه الأسماء صفات كخير البرية، وقد ذكر النبي صراحةً بإسمه محمد في القرآن طارة ومرات أخرى بأسماء كالمصطفى وطه طارة أخرى، والمصطفى هو المختار بينما طه جاء تفسيرها حسب الطبري بأنها كلمة سريانية بمعنى يا رجل. أسماء النبي جعلها بعضهم كعدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين اسما. وعد منها الجزولي في دلائل الخيرات مائتي اسم. وأوصلها ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى نحو ثلاثمائة اسم. بخلاف الصفات والأسماء الصريحة كأحمد وهو الاسم الذي ورد في نبوءة إتيان النبوة وبخلاف محمد وهو الاسم الفعلي للنبي في الواقع كان هناك عدد من الكونيات للنبي كأبي القاسم نسبة إلى ابنه القاسم وإبن أبي كبش واختلف كتاب السير في سر التسمية بهذه الكونية إذ نسبها بعضهم إلى جده لأمه وبعضهم نسبها إلى جده لوالده وبعضهم الآخر نسبها إلى زوج حليمة السعدية مرضعة النبي فإذا كان للنبي عدة أسماء تقع بين الكونيات والصفات فهل يقع اسم محمد؟ من ضمنها ايضا ام لا؟ سؤال يبدو غريبا ومدهشا للكثيرين بدا طرحه مع المستشرق الالماني سبرينغر اذ اشار الى ان اسم محمد مجرد لقب للمسيح المنتظر بالنسبه لليهود بينما اعتبره الباحث التونسي هشام جعيض لقبا يهدف الى الاحاله والارتباط بالمسيح فما سر الارتباط بين اسماء محمد والمسيح؟ بالنسبة لليهود، وإلى اليوم لم يظهر مسيحهم المنتظر، فلم يعترفوا بيسوع الناصري، لسبب بسيط: أن مسيح اليهود ملك يوحد اليهود، وقائد جيش يؤسس مملكة، بينما يسوع الناصري اعتبر مملكته في السماء، وليست في الأرض، كما أن يسوع اليهودي صاحب دين محلي يقتصر على يهود بني إسرائيل، بينما كانت دعوة الناصري دعوة عالمية لليهود وغير اليهود أيضاً مما دفع اليهود للتشكيك في نسب المسيح وحسب وصف التلمود نسب لأحد جنود الحامية الرومانية وبالتحديد جندي يدعى بانتيرا وكان هذا التشكيك نابعاً من تجريم الإمبراطورية الرومانية لزواج جنودها من نساء البلدان غير الرومانية الواقع تحت سيطرة الإمبراطورية لأسباب تتعلق بحقوق المواطنة في الإمبراطورية فكان الجنود يخوضون علاقات زواج عرفي أو علاقات غير شرعية وكان كل هذا محض محاولات يهودية لرفض الاعتراف بيسوع الناصري الذي تعد دعوته ثوره على الشريعة اليهودية بالأساس وعندما ظهر النبي محمد في جزيرة العرب لم يجد يهود الجزيرة مانعاً من أن يكون النبي محمد مسيحهم المنتظر لكن المشكلة الكبرى بالنسبة لهم هو اعتراف النبي محمد برسالة المسيح الناصري مما أنشأ سجالات وحوارات مع يهود المدينة لكن العلاقة توترت سريعاً ولأسباب سياسية بسبب رفض يهود المدينة خوض غزوة أحد بحجة أنهم لا يمارسون الأعمال في أيام السبت ولم يشترك مع النبي منهم سوى مخيرق الذي نلى وفاته في هذه الغزوة مما جعل رسالة النبي من وجهة نظر اليهود هرطقة مسيحية ومن وجهة نظر المسيحيين هرطقة يهودية في حق المسيح ويبقى هذا الربط بين اسم المسيح ومحمد يحمل إشكالية إذ يعتبر الباحثون الذين يميلون إلى كون اسم محمد مجرد لقب أن معناه ممجد وهو اسم يستخدم للإشارة إلى المسيح ولكن تبقى إشكالية هذا الطرح باعتراف الإسلام بالمسيحية واعتراف النبي محمد برسالة المسيح فكيف في ظل هذا الاعتراف ينتسب النبي ذاته إلى أحد ألقاب المسيح؟ وإن حدث ذلك فعلاً فالأمر يتطلب عدم الاعتراف بالمسيحية من قبل النبي واعتبار نفسه المسيح إذا كان محمد لقباً فما اسم النبي؟ يعتقد المستشرق كارل هاينز أن اسم محمد الموجود على زخاري في قبة الصخرة من عهد عبد الملك بن مروان تعني ممجد وهي مجرد إشارة للمسيح ويبني فرضيته على كون أن محمداً لقب وليس اسماً على عدد مرات ذكر محمد في القرآن الكريم وهي أربع مرات فقط مقارنة بذكر عيسى ستة 26 مرة بينما يأتي ذكر موسى 136 مرة بخلاف أن ذكر محمد لم يأتي إلا في آيات مدنية بمعنى أنه لم يبدأ مع رسالة الإسلام في مكة بل جاء كجزء من تطورها بوقت لاحق وأن محمد كلمة سريانية يستخدمها العرب لتمجيد المسيح يعتقد الباحث مالك مسلماني أن اسم النبي الحقيقي هو قثم ويبني هذا الرأي على أولا أن لجد النبي عبد المطلب ابنا مات قبل ولادة النبي محمد وكان هذا الابن يسمى قثم فربما سمي النبي على اسم ابني ثانيا أن عبد الله والد النبي كانت كنيته أبا قثم وثالثا أن ابن عمه قوثم ابن العباس كان يشبه النبي كثيرا فربما ورث النبي للإسم بسبب هذا التشابه تبقى كل الآراء في قصة اسم النبي مجرد آراء فلا توجد دلائل قوية تثبت أن اسم النبي ليس محمدا ولا توجد دلائل قوية تثبت أن اسمه قُثُم، إذ لا توجد مخطوطة تشير إلى النبي باسمه أثناء حياته خارج أو داخل الجزيرة العربية كما لا توجد أي وثائق موقع باسمه ولا نقوش تعود لعصره مما يجعل التكهن باسمه من عدمه أمرا صعبا كما أن الارتباط قد يكون على مستوى اللغة للتاريخ والأحداث والمفاهيم الدينية فاسم إسماعيل مثلا بالتورات معناه الذي سمع الله ومع هذا كون ارتباط الاسم بشخص آخر غيره لا يعطي اعتبارا أكثر من كون اسم هذا الشخص إسماعيل واختلاف دلالة كلمة محمد سريانياً وعربياً وارد جداً في ظل لغات تعود إلى مجموعة لغوية واحدة ومع هذا تبقى كل الاحتمالات التاريخية مفتوحة إلى حين وجود أدلة قاطعة تحسم الأمور ونلتقي في حلقة أخرى من بودكاست تاريخ الإسلام